0: Olá, seja bem vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho trazido para as nossas reflexões aqui na entrevista 50 CIOs, que é muita história com cada um desses nossos convidados, o meu convidado de hoje. Nos conhecemos há muito tempo, trabalhamos em grandes desafios e trazemos agora um grande bate-papo num formato super gostoso. Cristiano Barbieri, seja mais do que bem-vindo em nossa casa, no nosso estúdio e principalmente para nós batermos esse grande bate-papo. Obrigado.
1: Legal, muito obrigado, Renato. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite, é um orgulho para mim estar aqui. Temos uma história bem legal juntos, admiro muito a tua história como empreendedor, o
0: Brasil que tanto precisa de empreendedores, é né? E realmente um orgulho muito grande estar aqui contigo. Muito legal. Cris, vamos falar de tecnologia, mas nós vamos falar um pouquinho de história, né? As nossas histórias. O que nós estamos colocando aqui é, de uma forma muito aberta, histórias de pessoas né, que têm se dedicado anos né, a uma carreira, a, a tecnologia e ajudar os negócios. Como que foi o seu início? Onde você nasceu, Cris, de onde você vem? Como que foi sua infância? Vamos lá, eu tenho 47 anos, né? tenho,
1: tenho três filhas, nasci em São Paulo e como foi a minha história? Né? Minha, os meus pais moravam na região do Ipiranga, né? e onde eu cresci, a gente se mudou para essa casa. Quando eu tinha perto de 7 anos, ali na região do Ipiranga, era um uma casa terra, depois eles criaram, subiram um sobrado, então eu fui criado muito na rua, né? Então era uma casa com bastante liberdade, a gente, a gente nunca morei em apartamento naquele momento, né? A gente foi criado muito na rua, tinha muitos amigos, né? Jogava bastante futebol, empinava pipa, então eu era um cara bastante de, de ficar na rua. Naquela época, era uma outra época, a gente tinha essa liberdade é e tinha total tranquilidade, né? É, eu sou o mais velho de três irmãos, né? Eu, eu tenho 47, eu tenho um irmão que tem 47, que é o Fabiano e tem um de, de 40, que é o Vitor. Né? Nós três, por um acaso, trabalhávamos com tecnologia. Em algum momento no tempo, começamos com tecnologia. É, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos. Né? É, a gente veio de uma, de uma vida é, bem humilde no início, depois, com bastante luta, a gente foi evoluindo bastante. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar no ano de 89, e, é, existia O começo de carreira de muita gente era como office boy E foi o meu também né? Hoje é uma profissão que eu acho que nem existe mais Porque <risos> tem os motoboys que acabam fazendo esse trabalho De uma forma muito mais dinâmica Então eu procurei um emprego na época você comprava o jornal né? E no jornal tinha uma vaga de office boy Comecei a trabalhar numa empresa bem pequena Na época chamada Fimatec Que eu tenho muito orgulho São os meus amigos ainda Que é uma indústria têxtil né? Que estava começando a se informatizar. Então, qual era o meu trabalho? Era fazer malote de banco, pagar as contas, levar para o correio e fazer várias entregas dentro da cidade de São Paulo. Eu conheço muito São Paulo porque eu andei de ônibus São Paulo muito fortemente entre os meus 14 até os meus 16 anos. Né? É, Por que eu estou contando isso? Como que eu comecei com tecnologia? Né? A gente sempre tem uma boa alma. Na nossa, nas nossas vidas. Isso né? é verdade. É, eu tive algumas na minha vida. Uma dessas boas almas foram os donos dessa empresa que eu trabalhei e um rapaz chamado Maurício, né? que ele foi com a minha cara em um dado momento, quando eu voltava de fazer o trabalho de Office Boy, ele falava, vem cá, boy, que eu vou te ensinar um negócio. Né? Ele me colocava do lado dele, me deu um livro de programação desse tamanho, né? naquela época não tinha Google, eu falou, lê esse negócio aí. Ele foi me ensinando, foi me ensinando e com... 15, mais ou menos 15 para 16 anos eu aprendi a programar computadores e microcomputadores naquele momento. Então foi o início da, da microinformática no Brasil né? E foi dessa forma que eu cheguei em tecnologia e me apaixonei completamente. Né? Eu sempre fui muito de, de quando me dava uma missão estudar bastante, né? devorei aqueles dois ou três livros que ele me passou e um dado momento esse cara decidiu fazer outra coisa da vida e eu virei o cara de tecnologia dessa empresa, né? onde eu tive muitas oportunidades. Né? Então com 16 para 17 anos eu já tinha me tornado um programador, virei o cara de tecnologia dessa empresa. Né, e aprendi muito nesse momento. Então eu, eu comecei a construir sistemas para empresas no ano de 1991, pro, provavelmente foi isso, ali que eu me tornei um profissional de tecnologia. Aí a faculdade eu já fiz de ciências da computação e dali em diante sempre
0: tecnologia. Digamos. Muito legal. Cris, vou te chamar de Cris porque é, é assim que o seu time te chama, Entendi. as pessoas que te conhecem né? e você sem dúvida alguma deixa um grande legado nesses times e nessas pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar com você. Cristiano Barbieri, nós sabemos que é começar de baixo, começar como você começou, programando, né? tendo uh, literalmente a experiência de poder comandar um time sabendo como fazer também, e nós somos convidados a gerir negócios e, e pessoas. Nós sabemos que num cargo de liderança, né? temos muito aprendizados, né? Eu queria que você trouxesse, Cris, talvez nessa grande bagagem que você tem de mais de 30 anos de experiência, né? ou seja, na tecnologia, algumas experiências que para você são marcantes, que nós poderíamos dividir com quem está assistindo agora.
1: É um Legal. Eu, eu, eu costumo brincar que eu já fiz de tudo dentro do mundo de tecnologia, né Renato? Eu comecei a minha carreira com aplicações, com sistemas né? e é, você, quando você se torna CIO, quando você toca uma operação muito grande de tecnologia, você acaba tendo experiências diversas. né? Algumas coisas que para mim foram marcantes na minha carreira, né? a primeiro é estudo, aprendizado. Né? É, a gente não para de estudar nunca, nunca, literalmente, então eu que comecei como, como programador e aprendi programação e em um dado momento tive que estudar muito. N outras coisas, estudar como me tornar um bom gestor, como a administração de um assunto complexo deve ser gerido, me estornar, me estu, estudar como me tornar um bom líder, né? em áreas de tecnologia tudo que você precisa são de pessoas, pessoas e pessoas e pessoas. Eu costumo brincar que o que eu mais faço hoje é, não tem nada a ver com o mundo técnico, o que eu mais faço hoje é usar psicologia e filosofia. É como eu convenço pessoas de uma determinada direção, como que eu trago pessoas para o meu sonho e para o sonho da empresa e como que eu faço essas pessoas entregarem grandes desafios, entregarem grandes missões. Né? Então, liderança é, é uma ciência muito complexa. Então, o, o, o estudar, o buscar o conhecimento em todos os meus 30 anos de tecnologia estiveram muito presentes, mas muito presentes mesmo. Até porque essa ciência chamada tecnologia, ela tem mudado muito, né, Renato? Há, há alguns anos atrás, você não falava de cloud computing como se fala hoje, você não falava de big data como se fala hoje, você não falava de experiência das pessoas, dos clientes como se fala hoje. Então é uma ciência que está muito em mutação. Então, o estudo constante sempre fez parte... Do meu, do, da minha crença, da minha forma de gerir. Esse é o primeiro pilar, que talvez seja um dos meus grandes aprendizados. Né? O segundo é time. Você tem que ter um time que você possa confiar. Você tem que ter aquelas pessoas que você sabe que você, se você for atravessar um oceano a nado, essa pessoa vai estar contigo. Você precisa identificar quem são as pe essas pessoas? Quem são as pessoas que conseguem entregar grandes missões? Quem são as pessoas resilientes para lidar com o problema? Porque tecnologia, você tem muitos problemas ao longo da, da sua gestão, então quem não é resiliente uhum. para lidar com o problema? Também é alguém que você tem que olhar de forma bem crítica, mas essas pessoas que têm que tem essa habilidade de resiliência para lidar com o problema são muito Relevantes, mas também aquelas pessoas que fazem você sonhar grande, né? Porque no mundo em tremenda transformação que a gente viveu nos últimos 30 anos e continua vivendo, sonhar grande, entregar o um novo, mesmo quando você não tem todas as certezas da direção, é bastante importante. Então ter um time resiliente, um time multidisciplinar, um time que você possa confiar e também aquelas pessoas que ajudam você a sonhar grande é algo que eu, eu tive que aprender a desenvolver ao longo do tempo, eu tive que aprender a fazer ao longo do tempo. E é muito importante na, nessas carreiras, é, seja de empreendedor, seja de um executivo liderando grandes áreas em grandes empresas. Né? Isso também é bastante relevante, isso também é bastante importante. E o terceiro ponto, talvez eu, eu tenha é, desenvolvido dentro da minha carreira, né é, é, quando eu me tornei CIO, eu, 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 eu escutava muito que o trabalho de CIO é um trabalho básico. Controla bem o custo, mantém luz acesa, mantém os sistemas girando, né? E, e gasta pouco. Isso é o que eu o que eu escutei. Fala, se assim, vai se tornar CIO, cara, gasta pouco, controle de custos, mantém luz acesa, né? E mantém o sistema girando. E em um dado momento, depois de estudar bastante aonde a transformação digital estava acontecendo, aonde a tecnologia estava fazendo muita diferença em algumas empresas, né? Eu comecei a perceber, pô, o nosso papel é um papel muito maior do que esse, né? O nosso papel é um papel que pode transformar radicalmente a forma como um negócio é feito ou criar novos negócios totalmente diferentes do que os antigos estavam é, sendo feitos. Então o poder que a tecnologia tinha de transformar aquilo que o cliente recebia, de transformar a qualidade do serviço do produto né? e fazer aquele negócio ser radicalmente maior do que era antes, era muito grande. Isso mudava muito o papel do CIO, né? não era mais aquele CIO de controle de custo, luz acesa e não faz muito barulho para ninguém perceber que vocês estão aqui. Né? É, é, a gente tinha uma oportunidade muito grande. Nesse momento, eu, 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 talvez eu tenha feito um shift muito forte na minha forma de pensar. Cara, se isso está acontecendo, a gente pode ser uma alavanca muito forte de entrega da estratégia das empresas. A gente pode ser uma alavanca muito forte de trazer o um novo para as empresas. A gente pode ser uma alavanca muito forte de fazer essa empresa, que não necessariamente é, é moderna e inovadora, ser uma empresa ainda mais moderna e inovadora. Talvez esse tenha sido o maior shift da minha carreira, onde eu saí de um cara, um CIO tradicional, né, de luz acesa e, conto, e custo baixo, para um cara que ajudava o negócio a se transformar, né, e, 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 e isso fez com que eu conseguisse me transformar cada vez mais num cara de negócio, né. Hoje, Renato, eu, eu acredito que as melhor, os melhores profissionais de tecnologia são quem de fato cai dentro do negócio e entende qual é a alavanca do negócio que a gente pode puxar, que tipo de tecnologia transformadora pode ser usada e convence um monte de gente de que esse é o caminho correto. Né? O cara de tecnologia, maquineiro, que não consegue fazer o linguajar de negócio, esse cara nem emprego não arruma hoje em dia. O cara de tecnologia antenado, com cabeça aberta, que conhece o negócio e tem capacidade de convencer as pessoas, é o cara que, que, que entrega mais resultado nas empresas, porque não é fácil. Né? As empresas são organismos que ao longo do tempo tiveram muito sucesso. Né? Você trazer provocações de transformações nessas empresas não é algo fácil. Você convencer pessoas na mudança de direção, ele naturalmente é difícil, porque as pessoas são resistentes à mudança de forma natural. É. Então fazer tudo isso de forma competente é algo que eu vi muito valor ao longo do tempo e talvez tenha sido algo que eu aprendi, estudei e me especializei. Então, de fato, tá dentro do negócio aprender que a alavanca apertar, tá dentro do negócio entender como a tecnologia pode transformar aquele negócio e convencer pessoas nessa direção. Talvez tenha sido aquilo que eu mais gostei de fazer ou aquilo que mais eu eu me forcei a estudar para ter capacidade
0: de fazer dentro das empresas que eu atuo. Tá? Cris, falando agora para essa no, essas novas gerações que têm se interessado muito por tecnologia, mas talvez nós, como profissionais que se dedica há 30 anos na tecnologia, de te falarmos um pouco mais, principalmente dessa nova TI, né Cris. Quando você começou, e eu também, a TI basicamente tinha duas ou três né, ramificações ali dentro da tecnologia. Hoje nós temos uma uma vasta né, e, e muito acolhedora né, para esses jovens que estão por aí. Que mensagem podemos deixar para essa grande geração, Cris? Temos uma tremenda oportunidade, né,
1: Renato? O mercado brasileiro demanda perto de 400 mil profissionais novos de tecnologia todo ano e a gente mal forma 50 mil profissionais por ano. Você vê, a China forma 4 milhões de profissionais de tecnologia por ano. O Brasil mal forma 50 mil. Então tem uma demanda enorme por profissionais de tecnologia e não necessariamente a gente consegue desenvolver essas pessoas. Então tem uma grande oportunidade, tem uma carreira bela que é dividida em N linhas. Eu posso me tornar um profissional de segurança da informação altamente valorizado, eu posso me tornar um profissional de dados altamente valorizado, eu posso me tornar um profissional de dados, Programação de aplicativos ou sistemas altamente valorizados, ou até um profissional de cloud e um profissional de, de infraestrutura também altamente valorizado. Porém, em todos eles, a gente vai precisar de algumas características, né? Aprendizado, estudo. Né, estuda, se desenvolve o um interesse pelo estudo. Hoje em dia tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo, por exemplo, no Alura, tem muito conteúdo, por exemplo, no Udemy, muito, tem muito conteúdo em N aplicativos a custos muito baixos. Tem muitos cursos disponíveis para buscar o conhecimento. Então, buscar o conhecimento é muito relevante. Né? O poder de escuta... É bastante importante. Entender o que é necessário é bastante importante. Então, todas essas carreiras de tecnologia que estão sendo desenvolvidas, a capacidade de escutar o outro de entender o que se precisa e desenhar uma solução em conjunto com outras pessoas é altamente importante. Né? A gente tem uma geração hoje em dia que tem bastante dificuldade para vestir a sandalinha da humildade. A gente precisa muito de profissionais que tenham essa capacidade, Renato. Né? E tenham capacidade de trabalhar num time diverso, que nunca a diversidade foi tão importante quanto hoje. A gente está vivendo uma era aonde as coisas se transformam numa velocidade muito rápida. Tudo que a gente conhece, talvez daqui a cinco, cinco anos, seja diferente do que é hoje. Então a capacidade de perceber, escutar e debater em grupo o que precisa ser criado é muito, muito relevante. Né? Então viver em grupo, entender o que o outro quer, discutir, debater e chegar em consenso em algo importante é muito relevante para esse profissional de hoje em dia. Não adianta pensar que vai chegar nas empresas e vai ser gerente em um ano e meio, que vai ser diretor em quatro anos, porque essa não é a realidade. A realidade é, as empresas precisam muito de profissionais de tecnologia. Profissionais bons que se destacam vão sempre crescer mais rápido do que outros. Mas é importante passar por esse ciclo de aprendizado, de convivência e de entrega de resultado. Sem entrega de resultado, ninguém cresce. Esse é o
0: profissional que as empresas precisam e muito. Tá aí mensagem do Cristiano Barbieri, que viveu tudo isso na prática e é um grande exemplo. Cris, prazer bater esse papo contigo, gerar esse conteúdo no Entrevista 50 CIOs. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um Valeu, prazer. obrigado. Valeu. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.